0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de los podcasts de No sin mi Hoy vamos a hablar de una enfermedad que puede que hayáis, hayáis oído mucho, pero quizás no la conozcáis tanto. Es el Parkinson. Y para poder hablar bien del Parkinson, qué mejor que estar en un sitio donde se vive día a día con el Parkinson. Estamos en la Asociación de Elche de Parkinson y estamos con su presidenta, Mercedes Castillo. Buenos días, Hola, Buenos días. Estamos también con Sergio García, fisioterapeuta, voluntario aquí en la asociación, no la Sergio. Y con Carlos Bordenado, Bordenado. Bordenado perdona, Carlos, que es médico teólogo y profesor de artes marciales, también voluntario aquí en la asociación de, de Parkinson. Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, ¿cómo nace esta asociación de, de Parkinson-Elche en Mercedes?
2: Pues la asociación de Parkinson en Elche nace hace ya bastante tiempo, ahora actualmente legalizados cuatro años, pero yo estaba aquí 12 de delegada para Alicante porque sí que intervine a hacer primera hora de la capital. Entonces yo como conocedora de la enfermedad y sufridora en la persona de mi marido en edad muy temprana, pues... Eh, se tomó la decisión de que aquí hay una necesidad perentoria de hacer una asociación hace cuatro años. Uh -huh. Pero ha sido la peor época de mi vida a lo largo de toda esta trayectoria de conocimiento en la enfermedad, de, de desarrollar las necesidades de esta gente. Entonces se legalizó, se constituyó el 13 de, de mayo del 2011, con unos cuantos afectados que ya nos conocían de Alicante y tal, pero residentes en Elche, y decidimos de, de legalizarla con la motivación también de los neurólogos y gente de, del mundo del Parkinson que ya nos llevaban a Alicante y decía, si ahí tenéis tanta gente y ahí tenéis... Pero claro, es una enfermedad que, que verdaderamente pues es un poco desconocida todavía dentro de la gran claro. información que hay, mm. muy desconocida.
0: Claro, y entonces ¿no? nos decidimos
2: sí. a, a legalizarla.
0: Ajá. Mm. Te iba a decir que lo que más caracteriza en la sociedad del Parkinson es el, el temblor de las extremidades. Es lo que más se conoce, pero no es el, lo que la enfermedad en sí...
2: hay Las creencias sobre la enfermedad del Parkinson a veces son erróneas. Mm. Existen eh, continuamente durante... ¿Con quién hables? Ah, pero... Entonces no comprenden mmm, de que un Parkinsonismo o un Parkinson de inicio temprano pueda estar en un joven de, de incluso hasta 16 años, como es una de las pacientes que ahora mismo está siendo tratada actualmente en nuestro hospital general universitario ya con una edad más superior, pero aquí hay de inicio temprano de 25 y 30 años, pero muy temprana edad. Entonces, la gente, la mayoría de la sociedad, cuando habla del Parkinson, piensan que es la vejez o el temblor involuntario. Y no es así. no es así. Entonces, hay, un, hay un, un conocimiento erróneo sobre la enfermedad. No sé si por falta de divulgación, si por falta de información o porque es una enfermedad lenta de, de instaurarse en el... En el en el mismo paciente no es de impacto social como puede ser el o como puede ser otras enfermedades neurodegenerativas pues ahora mismo el Alzheimer que sí que es más de pronto conocimiento porque han terminado sin saber quién eran a, ayer pero esto no, esto ahora mismo lleva una lentitud de, por eso hoy por hoy es una enfermedad que no tiene cura la única solución más importante es el diagnóstico precoz uh -huh. y con los sistemas ahora mismo de terapias como ahora mismo tenemos aquí la suerte de tener estos dos profesionales ¿eh? que son dos eminencias en el mundo de la fisiología y en el mundo de la motivación, de la respiración, de que nos hace Tai Chi, nos hace dentro de sus técnicas...
0: Se está refiriendo a Carlos sí, y a Sergio.
2: Exactamente. Pues ahora mismo estas enfermedades terminan siendo muy, eh, muy bien tratadas y con una ralentización a ella uh -huh. eh, de poder tener una cierta calidad de vida estupenda.
0: Muy bien. Y Mercedes, ¿los objetivos que tenéis aquí en la asociación cuáles son?
2: Pues los objetivos que tenemos aquí en la asociación de primera... Es aquellos que quieran contactar con nosotros, darles la bienvenida, apaciguar un poco si vienen con esa cierta angustia y desconocimiento de que no saben que se van a encontrar, pues tratar de ponerles nuestro digamos, eh, nuestro estudio, nuestro referente de nuestros enfermos, nuestros conocimientos y lo que poco que contamos ponerlo a la disposición de ellos y terminan yéndose en un poco más menos angustiados que lo que han venido y de momento pues es eso es información informar, eh, informar sí. y, y, y darle pues esas a, alternativas a las cuales hoy siendo enfermos sociosanitarios pues terminan ahí en un diagnóstico y un pronóstico y luego pues usted se las vea como pueda más. exactamente y eso pues la verdad no debía de ser así porque no son enfermedades ni, ni, de, ni que se hayan contraído por ninguna conducta ni que se hayan contraído al contrario son enfermedades a las cuales les lleva luego la conducta les lleva luego las cosas que verdaderamente hoy parece ser que tengan otras asistencias más específicas que las que contamos no, el parkinsonismo desgraciadamente es una enfermedad que se contrae, que hoy por hoy no se sabe si es genética, si es en, en qué porcentaje es medioambiental y tóxica, pero no tóxica me refiero a que el paciente consuma tóxicos, sino la toxicidad medioambiental que tenemos, como ahora mismo puede ser nuestro mundo del calzado y nuestra vegetación, ahora mismo palmeril, que ahora mismo yo tengo conocimiento de que influye de que nega tratando. negativamente en muchos afectados de estos. Porque...
0: Luego hablaremos más en profundidad sobre lo que es la enfermedad de Parkinson. Sí, sí, sí. Y ahora me gustaría que me dijeras que la asociación, ¿quién la compone?
2: Pues la asociación la componemos una junta directiva. Uh -huh. ¿eh? Yo, que soy la presidenta, está el, el vicepresidente el secretario, un tesorero y luego mínimo para legalizar o para luego registrar cada convocatoria, cada cosa, mínimo tienen que ser tres vocales, de ahí ya los que, los que quieran. ¿eh? Entonces, la, es que los según los estatutos y según la dijéramos la legalización de, del mundo del asociacionismo, eh, más en estas así, sin ánimo de lucro, la composición tiene que ser eh, expresamente esos ocho o nueve eh, miembros,
0: claro para que sea una, una legal es una junta
2: directiva que verdaderamente pues tiene que estar compuesta por por no mínimo de esos de esos cargos uh -huh.
0: ¿y de qué recursos disponéis? recursos merecidos tanto materiales el equipo que tenéis aquí en la asociación como humanos que puede ser las personas que trabajan aquí como voluntarias las
2: reivindicaciones en los recursos hijo mío son tantas y los problemas actuales son pues que necesitamos pues eso con pues muchos espacios adecuados que ahora mismo contamos
0: claro pues, actual, actualmente ¿qué es con lo que contáis?
2: pues contamos ahora mismo con unos espacios inadecuados uh -huh. que tenemos que compartir con otras asociaciones sí. que tenemos unas escalinatas tanto para subir a, a, a compartir eh, donde tenemos el este y tenemos que estar incluso a los más mm, desgavillados como digo yo tener que subirlos con silla de ruedas o el que no puede subir un escalón ¿eh? tenerlos que subir entre varios miembros de, claro. de, de, la, de la asociación y muchas veces tienen que echar una mano a los afectados que están más ligeros, porque no hay gente para poner en, en ese pedestal de, de donde tienen que hacer la, las terapias unos escalones, que son siete escalones, para los más débiles, es eso, es un, eso ya es un logro.
0: O sea, que para que ellos puedan acceder a lo que son las sesiones que están dando tanto... Carlos como Sergio, los afectados tienen sí. que subir unos escalones. Sí, porque ahora mismo. El impedimento de que muchos mismo. van, pueden sí. ir en silla de ruedas, sí. otros eh, tienen dificultades Con una para movilidad moverse.
2: reducida, Exacto. congelante día que tal hoy voy, puedo decirlo yo, en primera persona, como es mi marido, lo hemos tenido que recoger casi dentro de la misma puerta de, del hospital, lo han sacado en silla de ruedas desde fisioterapia. No, Al no tener concertado el servicio de ambulancia hemos tenido que recogerlo casi en la misma puerta cuando allí es imposible poder aparcar. Entonces aquí en, en la sala en la que ahora mismo estamos teniendo esta, este auditorio y, esta, y este coloquio sí. pues ahora mismo tenemos como puedes ver paralelas que es imposible tenerlas abiertas abajo. Abajo tenemos la camilla. Tenemos las espalderas, tenemos lo de poder articular el movimiento de braceo que estos enfermos contraen cuando verdaderamente empiezan a anquilosarse. Y, y, y todo compartido, y todo compartido. Entonces quiere decirse que no, no se puede tener una viabilidad correcta y mediamente útil y, y alentadora. ...para un colectivo como es esto... ...y más en una población como la que contamos... ...que somos ahora mismo candidatos a ser la mejor ciudad española... ...de accesibilidad... Uh -huh. ...eso es denunciable... ...y si alguien puede tener que le llegue ahora mismo esta audición... ...tener un poco de conciencia y darnos una rápida solución al problema que tenemos... Me da igual si son los políticos de turno, como si es la empresa privada, como si es la pública. Me da igual, pero que harían una buena gestión ayudándonos.
0: En resumen, que la asociación no dispone de recursos no. para poder dar un, no. un buen servicio apropiado a los afectados. Que Esos son que los
2: materiales uh -huh. eh, y, 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 y dijéramos, de ubicación. Sí. Pero si te empiezo a contar los económicos... Cuéntanos. Pues los económicos te puedo decir que, que hemos tenido la única suerte de poder contar con un pequeño presupuesto de, del ayuntamiento de 1100 euros en el ejercicio de este año. Hoy 19 o 20 de hoy 20 de, de noviembre contamos con ese recurso. Hemos tenido también la suerte de que la Diputación Provincial nos ha, ha concedido unos pequeños, dijéramos, utensilios que tenemos para llevar la administración y llevar a lo mejor cualquier ponencia o algo, como han sido ahora mismo un orden una impresora, un ordenador. Eso se llama muebles inventariables, ¿eh? que todo en su conjunto no asciende ni a 700 euros. ¿eh? Entonces quiere decirse que, que ahora mismo pues es una son cantidades pues, que tenemos que estar haciendo muchas librerías económicas para poder llevar una asociación de esta naturaleza
0: Y aún así con todos estos impedimentos ¿qué proyectos estáis llevando a cabo en la asociación?
2: Pues los proyectos que estamos llevando a cabo ahora mismo contando con la gran solidaridad de gente como la que hoy nos acompaña ¿eh? y, y hacer algún concierto por ahí con alguna empresa de rehabilitación que este año prácticamente no han, no han podido tener porque no hemos podido ayudar en, en pago alguno. Y, y, bueno, pues paliar un poquito pues, esa angustia. Los proyectos que tenemos es ver de qué manera la implicación de dijéramos, de la sociedad de, de y la que componemos esta, esta asociación, uh -huh. de que también eh, se implique un poquito más también uh -huh. los, los familiares y que podamos entre todos llevar a cabo hacer algún proyecto viable para que ellos tengan una mínima calidad de vida porque si no es imposible el reivindicar eh, por reivindicar no, queremos el compromiso claro. porque ahora mismo eh, el compromiso lo, lo, lo necesitamos desde, desde menor y mayor responsabilidad de, de nuestros políticos por supuesto pero que lleven estas áreas ¿Eh? Porque ahora mismo sí que se necesitan recursos económicos si no, es imposible. Esta gente hoy están haciendo una gran labor de voluntariado, pero es que un voluntariado necesita tener también su, su reivindicación económica. Uh
0: -huh. Y Mercedes, ¿cuáles serían eh, vuestros problemas actuales los primeros que os gustaría solucionar?
2: Pues lo que nos gustaría solucionar en primer lugar sería tener unos espacios adaptados uh -huh. y en condiciones para poder tener lo que necesitan para y, poder trabajar exactamente en y luego como no y fundamentalmente eh, lo económico es fundamental porque ahora mismo sí, no podemos hacer no podemos hacer ninguna ninguna virguería de cara a si nos podemos aquí, es que si tuviéramos económicamente lo que pudiéramos sufragar esas necesidades, pues digo, bueno, no tenemos espacio, pero bueno, lo llevamos a Fono, lo llevamos a, a otros sitios adaptados que tengan esas terapias, pero si no tenemos recursos económicos no podemos tampoco hacer eso. Y claro. esa es la mayor angustia.
0: Claro. Y Mercedes, bueno, Mercedes y vosotros también... ¿Qué creéis vosotros que hace falta para trabajar en unas buenas condiciones aquí en la asociación y con estas personas afectadas? ¿Qué sería necesario?
1: Yo creo que fundamentalmente una mayor conciencia. Conciencia de la enfermedad, con también un mayor, mayor apoyo de parte de los familiares, porque muchos familiares tampoco conocen la enfermedad bien. Y sobre todo un trabajo importante de cara a la aceptación de la enfermedad. Yo lo que he podido observar cuando venimos aquí es que muchos compañeros, muchos pacientes, no, todavía no, no han aceptado la enfermedad y más que el propio síntoma de la enfermedad lo que les hace mucho daño es la no aceptación de la enfermedad uh -huh. de que van por la calle a lo mejor en un momento dado no, se, no, no controlan su cuerpo o la gente los juzga por la apariencia sin saber lo que pasa yo creo que una mayor conciencia de lo que es la enfermedad de, de cómo se manifiesta y esa conciencia extender a los familiares y por supuesto también a los cuidadores y voluntarios que están aquí mayor uh -huh. conciencia, sí
3: eso por un lado, y bueno, yo creo que Mercedes pues, nos ha resumido muy bien eh, cuál es la situación ahora mismo de la asociación y también sí. los objetivos que, que se quieren hacer. Eh, además de todo esto, pues hablábamos de, eso de, las, barreras, eh, de las barreras arquitectónicas y demás. Eh, aquí, por ejemplo, estamos trabajando y estamos eh, haciendo una serie de talleres y de, y de proyectos, como comentábamos, y tenemos esas barreras que son, por ejemplo, la, las instalaciones que están compartidas con, con el resto de asociaciones, tenemos una barrera principal que son las escaleras. Aquí, por ejemplo, si estamos trabajando con un grupo de... Por ejemplo, en mi caso, en el taller de fisioterapia no, no superamos nunca el número de ocho usuarios al taller, pero, por ejemplo, Carlos, eh, como también con compañeros y demás que, que recibe ayuda, es un grupo más amplio. Y aquí, en cualquier momento, podemos encontrar el problema de que cualquier persona quiera bajar a, al servicio. Eh, necesito tomarse la medicación tú a veces, estando tú solo, no puedes controlar eso bien y tienes el problema de que cuando te puedes dar la vuelta puede haber algún, algún percance. Y eso eh, en relación quizás pues, a los principales problemas que se pueden encontrar. Al margen de, como ha comentado Carlos, de la orientación de, de la patología y demás. Ajá. Y bueno, pues como nos ha hablado Mercedes de la asociación, también pues hablar un poquito de, de Parkinson, ¿no? Realmente. Como hemos comentado, pues se... Consiste en la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante detrás de, de Alzheimer. Y me ha gustado mucho, como hemos empezado, Víctor, que has comentado lo de que se cree, ¿no? Que el estereotipo de Parkinson sí. de, está muy asociado principalmente a la tercera edad, que bien ha dicho Mercedes, eh, esos diagnósticos que se están haciendo ahora a edades más tempranas y también ese estereotipo del temblor de reposo, ¿no? que se conoce como que cuando tiemblan las manos, ¿no? esos es Parkinson, ¿no? Sí. al margen de todo esto, pues están eh, habiendo diagnósticos cada vez más tempranos y esta enfermedad, pues eh, conlleva una serie de, de síntomas, signos eh, característicos, como pueden ser, desde eso, sobre todo, afectaciones motoras a la hora de iniciar la marcha, esos bloqueos, esa lentitud a la hora de hacer cualquier movimiento, problemas también posturales, problemas eh, el tema de inclusión, a la hora de tragar, eh, a la hora de articular palabras y todo esto, problemas respiratorios muy asociados por esa rigidez, porque si quisiésemos definir Parkinson con una palabra, quizá, quizás fuese eso, la palabra rigidez en general, y luego eh, son cosas que se quedan muy, muy al margen, a, siempre quizás vamos a lo motor y no se tienen estas cosas en cuenta, como también comentaba... Por ejemplo, Carlos, todo el tema de, de la afectación psicológica y, y demás alteraciones de sueño, eh, son un gran abanico de, de signos y de síntomas y lo ideal, pues, sería poder abarcarlo desde todos los ámbitos profesionales posibles. Claro, sería abarcarlo multidisciplinarmente. Esa es la clave. Los
4: principales son los peda psicología fisioterapia
2: y terapias objetivas
4: mm. eh, porque lo que está hablando eh, Carlos, que no lo aceptan es que es una enfermedad muy común es una enfermedad claro. que vas viendo poco a poco, mermado es que te vas viendo mermado te vas viendo imposibilitado y eh, es, eh, no es como un Alzheimer que vas perdiendo la cabeza y no te, da, te das cuenta de lo que te está pasando. Pero en Parkinson sí. Y encima poco a poco vas teniendo también demencias como el Alzheimer. Uh
2: -huh.
4: Y ellos se están dando hasta cuenta de, poco a poco de esas demencias. Entonces es una enfermedad muy cruel. Y por eso eh, cuesta mucho aceptarlo psicológicamente.
0: Claro, el hecho de, de ver cómo van mermando. Tu, tu cuerpo mira. se va
4: muriendo y tu mente está, entre comillas, muy lúcida. Sí. Siendo
1: testigo de que tu cuerpo se va muriendo. Es una enfermedad.
4: Entonces okay. necesitas okay. eh, bastante apoyo. Y no solo de... Porque, por ejemplo, el apoyo psicológico de una persona con al Alzheimer llega un momento que es una tontería, con perdón. Es nula. pero una persona con Parkinson es muy importante. Uh -huh. pero la fisioterapia, para que ellos se encuentren mejor, es muy importante. La, una, un logopeda es súper importante porque llega un momento que ya no se les entiende y ellos quieren comunicarte cosas y no pueden de comunicártelo y sabes, es muy, muy mal frustrante mal. luego, eh, que estén ocupados porque si no están ocupados se encuentran en depresión entonces, eh, aunque Parkinson no tenga la capacidad o el, la llegada a la sociedad, como otras enfermedades como el Alzheimer, es una enfermedad muy cruel que no está a la vista porque todo el mundo lo asocia al temblor.
0: Al temblor, exacto.
4: Al temblor. Y es al revés. Es rigidez. Y que tu cuerpo cada vez se va poniendo cada vez más rígido, más rígido, y no lo puedes controlar. Y eso no te lo puede decir el fisioterapeuta. eso es una de las enfermedades graves y crueles. Y encima, eh, a tus ojos. A los ojos de los enfermos.
2: Claro. Por eso terminan tán? siendo pluripatológicos. Exacto. Terminan siendo pluripatológicos.
0: Claro, porque lo que empieza como un síntoma de rigidez luego estás viendo que lo que hacías antes, ahora no lo puedes hacer todo eso te va a afectar. El comentario que nos
2: hace Fernando que claro, ha sido uno de los primeros de... Sí, el Fernando Ramiro ha sido uno también de nuestros iconos solidarios que hemos tenido en un principio en, hace un año que se, se volcó con nosotros también en ayudarnos solidariamente un año pero él es conocedor muy bien, nos ha conocido de antemano, pero él puede diferenciar bien la exposición que ha hecho porque, desgraciadamente, tiene su madre con Alzheimer. Entonces, lo está viendo en primera magnitud, conociéndonos a nosotros y conociendo lo que está viviendo en su casa. Entonces, esto, si no se ve, desgraciadamente, no se puede valorar.
4: Aunque esta sujeción lleva poco tiempo que es lo que me pasa, que lleva muy poco tiempo aquí ubicada en Elche los recursos que necesitan las instalaciones concretas son enormemente eh, costosas. Y necesitan, ya no una instalación accesible, necesitan una, una, eh, unas instalaciones adecuadas para una patología. Exacto. Concreta. Concreta. Por ejemplo, no pedir colchonetas para que anden lo, las personas con parques o colchonetas, pero se pasan más tiempo en el suelo... Que de pie, se caen muchísimo. Necesitan un
3: suelo, no puede ser un suelo muy rígido, tiene un suelo que tiene que amortiguar las caídas, porque es que se van a caer, sí o sí. Aquí, por ejemplo, ahora mismo, en la instalación en la que nos encontramos, el pavimento es bastante delizante y es una realidad, por ejemplo, no una más. Y luego, económicamente, imagínate,
4: tú tienes que tener aquí, deberías de tener la asociación en plantilla entre cuatro a seis profesionales titulados para paliar lo que son sus necesidades que no las cubre la seguridad social. La seguridad social te, te diagnostica Parkinson, tómate esto. Ya está.
0: Y búscate la vida.
4: Y búscate Entonces, recursos económicos necesita muchísimo, pero tiene que ser visible las necesidades de una persona de Parkinson que no es solo estar temblando ¿eh? y estar hablando contigo, son muchísimas más, porque hay que ver los grados. ¿Ves un grado de un enfermo? muy avanzado, como uno que tenemos aquí, que es Bernardo, que es muy, muy avanzado, lo que va evolucionando y lo rápido que va evolucionando y está viendo todas las fases que otras personas como Diego, que tiene días mejores, pero Diego más o menos ha sido eh, parado por la intervención quirúrgica que tuvo uh -huh. para estimularle eh, en, mediante estimuladores eléctricos el cerebro para que no avanzara eh, la enfermedad como avanzado con Bernardo. Que, pero para Bernardo ya prácticamente sin parar y es, es, parece ya un mueble sí, Lo ah, rígido que está y de lo poco que puedo hacer y es que, es que, tenga que edad, convocar,
2: aunque tenga la edad ya no son candidatos porque esta, la estimulación central que te, que te refiere Fernando estas eh, estimulaciones eh, profundas que se llaman son es un, una especie de neuronavegadores al cerebro, mi marido lleva 18 años intervenido es uno de los primeros referentes en la comunidad valenciana. Entonces, ahora mismo eh, no todos son candidatos. Porque si sí, les ha afectado, como termina de apuntar Fernando, esa, dijéramos, eh, que no están bien eh, motivados mentalmente o que no tienen, que tienen alguna tanto la enfermedad que no, existe, ¿no? Exactamente. Sí, no, he no. eh, Perdona, Mercedes,
3: eh, en socio, por ejemplo, que estábamos hablando en concreto, hablaba de los primeros síntomas, eh, percibirlos, hace cuatro años. Realmente son estadios. No hay dos personas en Parkinson que tengan la misma evolución del sí. cuadro. Cada uno pues tiene, como dicen, ¿no? cada uno es un mundo y cada, cada caso individual pues, se debe abordar de, de la manera personalizada posible. Claro. Igual que hablábamos de un usuario que puede eh, ser diagnosticados a una cierta edad y luego la enfermedad que evolucione consapido. con respecto a lo que dice
1: Sergio es muy importante también de que el, 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 factor, Parkinson, el, el factor neurológico en Parkinson eh, hay mucho desconocimiento todavía pero afecta muchísimo a la parte más débil de la persona entonces cada persona tiene sus debilidades Entonces vas a encontrar dos casos de Parkinson que puedan tener el mismo tiempo de la enfermedad y son completamente distintos porque va a haber unos que tengan una parte más afectada y otros van a tener la otra ¿no? uh -huh. y luego lo, sobre todo los desórdenes emocionales que eso genera primero el rechazo luego la persona que lo que ha dicho Fernando de la frustra las frustraciones vas a de un matrimonio que están eh, muy bien y de repente en cuestión de 2 tres años de repente se produce un caso de Parkinson en uno de los cónyuges y va cada vez a más como pues un caso a a más avanzado y ya no solo la frustración del enfermo sino que la propia familia se les no, no sabe cómo actuar porque no, no, no se les enseña no sabe cómo, cómo, cómo enfocar la enfermedad y a todo esto el sufrimiento que eso genera la familia el paciente lo está sufriendo dos veces por él y por su familia porque es consciente de todo. exactamente el factor emocional es muy, muy, muy importante porque la familia no
4: tiene por qué estar emocionalmente preparada para eso sí.
1: claro,
0: para es personas es que... que no están preparadas
4: para similares
0: para esto yo creo como psicólogo que nadie está preparado nadie... no tenemos un libro de instrucciones de cómo prepararnos tanto para la enfermedad de Parkinson como para el Fener, como para lo que nos venga, como para el fallecimiento de alguien. Porque
4: es, siempre ha sido, es eh, de buenas a primeras, te viene una persona ya que va a ser totalmente dependiente de ti. Claro. Pues es como si tuvieras otra vez un niño, un bebé. Y no es un bebé que vaya a hacerse mayor, es un bebé que va a ir haciéndose cada vez más pequeño. Eh, en lo que es la vida de... Y va a necesitar más atención a... sí. Y va a necesitar más atenciones. Y encima, también... atenciones en una persona mayor que no es lo mismo que en un bebé. Claro. Eh, que son oh. diferentes. Entonces hay gente que no está preparada. No, ¿no? No, 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 Entonces aquí la atención sí. psicológica lo que hablamos no
0: es solo al paciente. Es también para, para las familias. familias ante, eh, ante, ¿no? ante esa
2: negatividad de la preparación que tiene el, el familiar y el entorno. Por eso, una psicología bien aplicada es tan fundamental en esta clase de, de pacientes porque re, bueno, quitaría muchísimos problemas emocionales adaptativos, de todo porque empiezan, los más jóvenes tienen problemas hasta incluso de erección no puedes tener unas relaciones sexuales, no pueden tener ¿qué pasa? hay eh, una cantidad bastante que yo por desgracia conozco eh, lo que es en la provincia que han, han el, el matrimonio ha saltado por los aires claro. ¿por qué? porque no hay una preparación o, que, o, o porque se han agobiado de tal manera de que estos pacientes pues claro. suponen pues un encontronazo en la vida de, 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 de los demás y claro, claro. y esto ya tienes que tener una conciencia y un amor cristalino por aquello que te ha tocado ¿y por qué yo lo comprendo de cierta manera? porque a mí desgraciadamente como ya me estáis viendo soy discapacitada con otra clase de discapacidad. A mí me dicen, o oh, la familia del entorno, tienen que decir que yo tenía que ser la que tenía que ayudar a mi marido porque yo era la que estaba con un, una parálisis infantil de los seis meses de vida. Pero yo ahora soy la que conduzco, soy la que lo llevo, soy la que lo visto, soy la que lo lavo, soy la que le hago todo lo que haya que hacerle para que se sienta bien. Entonces quiere decir el papel del cuidador, pero no siempre tienen las mismas funciones, porque un cuidador si está eh, con una movilidad bien no es lo mismo que verlo. Por eso yo me hago cargo mucho de los que conozco, de los que vienen y de con lo que vivo claro. por mi incapacidad.
0: Por todo eso, lo que decías, el apoyo psicológico tanto al, a la persona afectada como a las familias Fundamental, fundamental. El respiro ese
2: familiar claro. del cuidador
0: También aclarar lo que lo que ha dicho Fernando antes de, en el Alzheimer el, el apoyo a la persona de Alzheimer es, es cierto que, que la persona que está afectada de Alzheimer va perdiendo sus capacidades cognitivas mm. y que quizás el apoyo a esa persona psicológico no sea tan relevante sin embargo, tampoco hay que dejarlo de lado, se pueden actuar de, de otras formas. Y, nuevamente, a las familias, evidentemente, nunca hay que dejar ese apoyo psicológico para
3: las familias. Quizás sea un abordaje diferente, pero, Exacto. por supuesto, eh, ese apoyo es imprescindible. siempre mm -hmm. voy a
0: Y con todo lo que habéis dicho, que yo creo que queda bastante bien definido qué es el Parkinson, pero me gustaría que, que definierais qué es el Parkinson, aunque antes la, pues, Sergio tiene que decirnos... Sí, a sí
3: nada, eh, iba a eso, Víctor, justo ahora, quería comentar, bueno, que hemos hablado pues, de los signos, los síntomas, las afectaciones eh, psicológicas, socioculturales y demás, sí. esta gente, eh, pero quizás a lo mejor para que la gente a lo mejor que nos esté escuchando eh, dice, pues esto realmente, ¿a qué se llama casa? Exacto. Pues para quien son realmente cuando tú estás en casa, se traduce en eso, en un que bien no puedo, en esas, esas caídas constantes, o bloqueos de andar el paso, el voy a coger una botella de agua voy a abrir el tapón y, y se me ha caído al suelo o de repente pues tienes esa esa impulsividad de, de hacer una tarea vas hacia ello y, y no puedes realizar el giro en ese momento tu cabeza quizás a veces va como más rápido de lo que, que lo que tu cuerpo te permite y se traduce en, en todo este tipo de cosas Hay problemas a la hora de comer y qué voy a decir si al fin y al cabo es pues un, una incapacidad más
2: claro por eso el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso, especialmente a la área la encargada del movimiento de, de, del individuo en el tono muscular y de forma que conduce a una incapacidad progresiva pues bastante ligera de ese paciente si no tiene los recursos, dijéramos adecuados, ¿eh? Entonces la patología afecta pues, mundialmente a casi más de un tanto por ciento, un 1 2% de la población. Eh, esta enfermedad la descubre Jess Parkinson en el 1817, un médico, un neurólogo de aquella época, que un, en un viaje que él hace a un, unos países de estos desiertos de, de nativos se metió en una isla y, y vio como había un colectivo de personas pues con unos movimientos totalmente extraños que conducían como que estaban bailando o que estaban porque estaban totalmente dibujados y quiso ver si es que se estaban alimentando por de, de, de plantas alucinógenas Estaban dicen, ¿no? ¿no? Sí, o estaban, <risa> estaban pues, como, como, como si estuvieran, estuvieran viendo alucinaciones. Incluso
1: se planteaba el canibalismo.
2: Exactamente. ¿Y qué pasa? Pues que empezó a estudiar, que se quedó allí un cuanto tiempo estudiando pues el, lo que era esa convivencia con ellos en qué generaba esa calidad de vida que tenían y, y en qué en se basaba, ¿no? Y llegó a descubrir que, que estaban afectados en la gran mayoría de la población por eso, por el, por el movimiento. Y terminó llamándolo como una parálisis agitante.
0: Ajá. Y el hecho de que eh, esa población estuviera mayormente afectada, ¿eso sí. da indicación de que el Parkinson puede ser hereditario?
2: Eh, hereditario hay un componente. Ajá. Genético quiere decir que puede haber a lo mejor un tanto por ciento que las estadísticas fiables yo estoy luchando también por poderlas conocer al 100% de lo, que, de lo que son sí. ahora mismo porque yo llevo sabiendo que ahora mismo España cuenta con más de, de, de 150.000 o 200.000 personas de, de, de esta afectación sí. pero esto lo llevo yo sabiendo cuando sé positivamente que en los hospitales que me muevo cada mes se está diagnosticando a alguien nuevo. Quiere decirse que, que hay,
3: hay, un, hay, uno, grande,
2: hay un ocultismo de por qué no nos dicen la, la verdad de esas estadísticas. ¿eh? Entonces, ahora mismo, pues claro... Y
3: más si hablamos eh, aquí de una ciudad como esa con su exactamente, número de habitantes,
2: exactamente,
3: que la prevalencia pues realmente salta no tenemos unas cifras concretas porque y, como os comentaba antes, ser escandalosamente exactamente porque ahora Dios. mismo
2: y esto no es que lo, lo diga yo mira lo avala la mejor neuróloga una de las mejores neurólogas que tenemos en el hospital universitario de aquí de Elche que está doctora María Álvarez
0: la paciente más joven con Parkinson de España Y me está enseñando un, un artículo de periódico de, de información, cariño, ¿no? de información. Ah, sí. el hospital general de Elche atiende a una lista de 40 años a la que le diagnosticaron la enfermedad con 16 y ahora intenta frenar los síntomas es lo que nos estabais hablando antes eh, porque de... ahora mismo
2: con esa edad todavía se le pueden frenar los síntomas, tanto con las técnicas quirúrgicas que existen como tanto con las dijéramos, las terapias actuales claro. y, y bueno, pues afortunadamente pues hay, hay sistemas de terapéuticos como quirúrgicos y duod duodenales como es la duodopa uh -huh. la levadopa que se pone también vía al duodenal con un, como si fuera un, un catéter y hay técnicas que el estudio ahora mismo te dan que mejoran muchísimo ralentizan uh -huh. un poco lo que es la enfermedad porque hoy por hoy como ya te he dicho en un principio la enfermedad no tiene cura
3: el tratamiento ahora mismo en, en Parkinson eh, realmente es eh, o sea, si enfocamos de punto de vista médico eh, esa farmacología eh, eh, rodea todo lo que es la, la levodopa eh, es un tipo de medicación que lo que busca es eh, suplir esos déficits de una sustancia que se llama dopamina, es un neurotransmisor imagino que bueno, eh, conocemos de lo que estamos hablando
0: aquí lo sabemos pero...
3: <risa> también lo comento que quizás a través de la, de la psicología, de la conciencia que tenemos todos nosotros aquí eh, es un neurotransmisor que lo que pretende eh, en simples palabras es que ese impulso nervioso que se traduce en una acción motora eh, que lo que es el sistema nervioso central manda a las articulaciones, a los músculos eh, se produzca eh, ese déficit de que eh, es lo que es en sí técnicamente médicamente el Parkinson produce esto, esta falta de movimiento esta descoordinación estos problemas de, de velocidad de movimiento de arranque y el tratamiento médico ahora mismo es paliar esos síntomas con levodopa para eh, este pues, déficit de neurotransmisión. Al margen de esto, la medicación se varía mucho en función de, de, los, de las características propias de, de los pacientes. Normalmente suele decir, mira, pues si no te funciona esta, esta medicación, vamos a mandarte la otra. Al fin y al cabo, suelen ser cambios. La medicación gira en torno eh, a lo mismo y, y ya está. Eh, las medidas son paliativas, por eso, todo el trabajo interdisciplinar que pueda venir desde el papel de una asociación, de una fundación, eh, sería lo ideal y sería bienvenido por todos.
1: Muy bien. bueno, también hay que tener en cuenta la, no solo la concienciación, como he comentado antes, individual del, del paciente y la propia familia, sino social. Porque sí. hay mucho desconocimiento sobre lo que es el Parkinson. Yo te puedo poner un ejemplo, eh, omitiendo los nombres de una persona que, que, me, que me está visitando desde aquí, fuera de aquí. Imagina una persona con un cuadro, una mujer. Eh, que solo tiene una hija con la que convive, una mujer que perdió a su muerte hace unos años, eh, que se le detecta la enfermedad, eh, que no tiene ningún tipo de ayuda, que su hija, eh, como consecuencia de esa, esa enfermedad de su madre, cae en una depresión muy profunda, aunque la esconde, cae en una depresión muy profunda, eh, que su otra hija, que es muy mayor, está fuera eh, por circunstancias familiares. O sea, tienen la madre y la hija, la madre enferma, y la hija, como consecuencia de la enfermedad de la madre, sin saber qué pasa, también se pone enfermo y esto se puede trasladar a casos más graves por ejemplo una, una, un matrimonio años, imagínate que como puede ser un matrimonio uno tenga Parkinson tenga un hijo de novedad por ponerte un ejemplo eh, o un hijo autista y ya no se puede hacer cargo de como se merece ni del niño ni del padre claro. entonces esa mujer que cuida de su marido y cuida de su hijo no tiene ningún tipo de ayuda socialmente hablando, socialmente hablando ¿no? sí. entonces es un tema que porque la gente generalmente cuando ven Parkinson físicamente un caso avanzado sale corriendo se asustan se asustan porque piensan que está borracho o que se ha tomado algo porque no sé puede lo ves así y tal y no, en realidad no, lo, lo que está pasando es una vergüenza tremenda porque ellos no pueden controlar ese impulso eléctrico que se produce en su cuerpo ¿no? entonces es, es muy importante la, la concienciación social también ¿no? Y aquí en el pues mira, para ir para mal, pues todavía no, 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 no se han pronunciado. Estamos en ello, pero no, no hemos tenido. No, un... la verdad es que no. Se a los pasos. Eh,
2: y, y bueno, que lo veas en los que deambulan por la calle que se te ah, pero que tiene Parkinson. Pero que de, las dentro diferencias... de la también de, de colectivos importantes en una población, como pueda ser una policía local, como pueda ser, dijéramos, esos recursos existentes de ayudas que existen. Que llegan a, a echarte una mano, en la policía mismo te puedo decir, y no voy a tampoco decir ni el número de licencia, se están dando paso en un paso de cebra y se te queda, mi marido mismo, se ha quedado bloqueado y se ha quedado allí moviéndose. Y, y la respuesta, a lo mejor, de ese agente que te pregunta qué, de cachondeo, entonces eso es el desconocimiento sí, claro. porque piensan o que va colocado de una manera u otra y eso sí. eso duele eso es muy doloroso, es muy doloroso. porque entonces,
0: la persona
1: se está entonces, de que claro luego verdaderamente
2: descanso. se siente mal cuando tú vas y le dices oiga por favor
3: no otra no, cosa que no. no hemos comentado es que Parkinson eh, en sí no conlleva no se relaciona directamente con el tío cognitivo que luego cada persona, cada paciente puede tenerlo manifestado por eh, las eh, características pulipatológicas que comentaba Mercedes. Uh -huh. eh, por supuesto, existen en asociaciones eh, o sea, entre Parkinson o Alzheimer con otro tipo de demencias, sí. pero eh, un Parkinson en sí no conlleva, o el diagnóstico de Parkinson no conlleva que vaya a haber un deterioro cognitivo, que eso quizás pueda ir en relación a cómo evoluciona la patología claro. y también el entorno uh -huh. social. De, uh
2: -huh.
0: de, el, de, el Parkinson ¿no? puede ir de, evolucionando de diferentes formas. Una puede ser llegando a una demencia, pero no tiene por qué.
3: Exacto, alguien que lo está escuchando puede pensar, pero una persona que diagnostica un Parkinson se le va a la cabeza. Pues, mm -hmm. eh, en vez de parar, no es así. Realmente. No si, es así. Por otras, si no por es, por tratado, otra.
2: Como pues, pues, es tratado, tratado, como lo dice, pues, puede, puede generar.
3: Claro, <risa> <risa> yo, yo
1: conozco un caso de un matrimonio mayor, que él tiene Parkinson avanzado y el Alzheimer avanzado. Y la única persona que se ocupa de su mujer es él. El... Exactamente. Y he hecho lo que en la página de hace tiempo, Sí, sí, tienen nada que buscarlo para mostrar.
2: Sí, 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 por supuesto. Porque yo
1: conozco hasta dos personas. Sí, pues es lo mismo que
2: ahora mismo. ¿Puedo
1: comentar
3: el nombre del vídeo para YouTube?
0: El nombre del vídeo, sí. de cuando, cuando yo lo vea y tenga el, el link, también lo, si se puede, lo pondré junto sí, a, este, sí, sí. a este audio. Para, es muy
3: ilustrativo porque transmite que que sí. mucho cómo sería pues, el día a día en una. Sí. En una, en una, en una se general, llama Amor ¿no? Duradero.
1: Es un matrimonio que pertenecen a, a la iglesia Mormona. Amor Duradero. Es una iglesia muy, muy solidaria. Sí. es sí. pretende a esta iglesia. Y bueno, es un vídeo que la propia iglesia ha hecho público para, para que la gente conozca.
0: Sí, es muy nos muy buscamos amor duradero du, du, du. qué difícil es decir duradero, duradero. duradero. buscamos duradero. amor duradero en, en Youtube no sí, sí, y sí. nos aparecerás tú pones mensajes
1: mormones, amor duradero y te sale, yo te lo envío, así que te lo muestro es para que veas sí, sí. es para que
0: veas bueno, mejor lo vemos luego después oh, de, de lo que es la entrevista sí. y así, Ay, como no lo no agarremos más porque lo que, que hijos, no lo van a poder ver.
2: El, el amor duradero <ríe> es el que hace es... Esa, esas enseñanzas y el amor duradero no vienen en la cátedra de ningún profesional no viene entonces ese, o se tiene o no se tiene
1: eso, va de corazón a corazón. Y eso este, se tiene este, o no este se tiene por ejemplo, o el caso de ellos ella también tiene una enfermedad no, ya, sí, pues, pues, mira, mira,
2: mira yo voy con un tutor y mi marido ahora lo está pasando súper mal porque él era el, el que me daba el soporte a mí llevábamos claro. a cualquier sitio me bajaban en la puerta de donde yo iba y él iba y aparcaba un, fuera un kilómetro uh -huh. o, tal, o, o, o cosas así. No Colaboraba ya. en la casa. Claro, él ahora verse tan impedido... Ahora, ahora
0: es tú, como nos has comentado, la que se ocupa de él.
2: Totalmente, y totalmente. Y en seres,
0: con todo lo que nos estáis diciendo de lo de la sociedad que no acaba de, de concienciarse, no. ¿qué otras eh, creencias erróneas eh, existen, en, las estáis viendo, tanto en la sociedad como cuando viene aquí alguien a preguntaros sobre Parkinson aparte de lo que nos habéis comentado de que se crean que son... de que están borrachos o que solo es el tembleque este de, de las extremidades... Sí, hasta qué
1: punto que la gente... Hay gente que a mí me ha preguntado y creen que es hasta que se, hasta que se pega. O sea, que se contagia. Imagínate sí. hasta qué punto llega la ignorancia. O sea, tú sabes, sí. con un, un tembleque por el parque o, o una rica o lo que sea que se le da por moverse, tú le tocas y te contagias. Mm. O
0: sea,
1: hasta ese punto, ¿eh? Si te el mismo aire que esa persona... Sí, sí, sí. sí. Pero... O sea... Yo, sinceramente, bueno, yo soy sacerdote fuera de esto, ¿no? me he encontrado mucho con la gente que está muy mal, ¿no? Sí. Es como una especie de... Como si volviéramos a la media con la lepra, ¿no? De alguna forma, el enfoque que le dan al Parkinson es como, como se le daba a la lepra en la, en la media, ¿no? Un sí. enfoque totalmente... Eh, muy sí, distante, sí, sí. de rechazo total, sí, 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 de, incluso de violencia. ¿eh? Yo he conocido casos de, de afectados no aquí, sino en otros sitios, que han sufrido sí. violencia por el hecho de tener la enfermedad. Uh -huh. O sea, que en un momento dado, se acerca a alguien pidiendo ayuda y le agreden.
2: Exactamente. Y pues... que luego eh, compartir incluso con una mesa con ellos es totalmente muy, muy desesperante porque están moviendo continuamente la mesa. Sí. A mí el otro día me lo decía la superiora del asilo. Del, del asilo de aquí, de San José y me dice Mercedes, no se quieren sentar en la mesa con hay algunos miembros con un parkinsonismo muy avanzado y la superiora está en contacto conmigo para ver de qué manera vamos a poder paliar un poquito esos movimientos involuntarios.
0: ¿Cómo se puede eh, una persona que no conoce la enfermedad, cuando ve a otra persona que tiene Parkinson ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando identificar por lo menos que esa persona puede tener Parkinson y no pensar que es un borracho que viene aquí a tocarme las narices para evitar estos casos que habéis comentado de pensar que me viene a pegar o pensar que esa persona va borracha por la calle y simplemente está para, para liarla ¿vosotros podríais decirnos eh, un indicador para poder nosotros por lo menos pensar que no está borracho sino que puede tener la enfermedad de Parkinson?
3: podríamos hablar quizás de esto de estos pequeños bloqueos uh -huh. existe una característica dentro de la enfermedad que se conoce eh, con el término de marcha fascinante y es por ejemplo esto eh, se manifiesta en algunas fases de, de la enfermedad y es como un, unos arranques que tras un bloqueo de la marcha ese, ese paciente produce una serie de pasos largos y continuos como si estuviese haciendo un por así decirlo, como si avanzara si tratara de echar a correr, eso sería, por ejemplo, un, un signo muy eh, muy llamativo. Esos bloqueos, esa, esa rigidez, es de claro. brazos a
2: los llegan, lados... Llegan a eso. Pues eh, es Mercedes que...
0: Me está enseñando eh, otro artículo del periódico de Información y os leo el, el titular. Es un error, pero muchos enfermos de Parkinson no salen de casa por vergüenza.
3: Exacto. Y eso Ajá, es, los conozco. Además de que no hemos Yo hablado también. Eh, Esto es muy importante. Exacto, estos gestos de rigidez también eh, se transmite en la expresión facial. Claro. La expresión facial de un parkinsoniano es como una expresión de fría, de, de, de tristeza, de, de, de poco. Pues, eh, esa pérdida de control de la musculatura, de la, de la mímica, de, de lo que es la musculatura de facial.
2: Por eso necesitamos bueno. supercompañeros <risas> en la sociedad actual.
3: Ahora quiero decir. Supercompañeros.
2: También, para poder combatir un poquito lo que es esta enfermedad claro. y que no tengan miedo que no es contagiosa que no tengan miedo porque hoy por hoy todos somos candidatos para todo pero que esta enfermedad en sí no es para nada contagiosa uh -huh. solamente que es muy triste a aquellos que lo llegan pero el amor soluciona muchas de las de, de, de las angustias que producen algunas enfermedades
1: no es de mayor, mayor medicina que el amor en estos casos
2: y si Punto
1: hay, Si alguien es paciente con Parkinson, <risa> lo que tiene que hacer es preguntar: ¿Está usted bien? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Qué le ocurre? Y abrirse. Pues, antes, antes de instalarles y a partir de ahí. Sí.
2: Yo voy por la calle y voy diagnosticando a la gente y les digo: los veo con una y pregunto: ¿Tienes Parkinson, cariño? Aunque tenga superior la edad mía. No, no, no. Es que no. Tengo un poco de los nervios y, y sale cortando.
3: Claro, pues. bueno, y también estamos hablando ahora porque queríamos transmitir eh, mejor o peor eh, lo que es, eh, en qué consiste esto de Parkinson estamos quizá hablando un poquito aquí de lo malo ¿no? de, de todo lo que pasa de, de esos tipos de afecciones también decir que, que la gente que, con la que estamos eh, trabajando y, y compartiendo tiempo y risas todos los días eh, es increíble pues también esa capacidad que tienes admirable cómo llegan aquí y, y a lo mejor de un principio vienen buscando esa, ese pequeño apoyo, ese, ese pequeño resquicio que les queda para conocer gente que, que les puede ayudar o que está en su misma situación o, o parecida. Y es admirable cómo pues, llegan aquí eh, con, a pesar de todos los problemas individuales que tiene cada uno, con esa ilusión día a día, con, con, con esa sonrisa a veces que es difícil esbozar puesto que, que hablábamos de la rigidez de la, de la musculatura. Eh, y la verdad que... Me estoy inspirando mucho, pero es, es simplemente admirable el de de momentos que... con los que pasamos aquí. Compartimos tanto en los talleres que están haciendo, que hablaremos de ellos. Sí, justamente vamos a hablar ahora de ellos los talleres. <risa> eh, claro.
0: Quería preguntaros antes de los talleres, eh, cuando una persona viene aquí de primeras, ¿qué pasos son los que siguen? Cuando alguien nos mmm, llama por teléfono, oye, que me han diagnosticado Parkinson y quiero ir a la asociación, ¿qué pasos son los que siguen para poder acceder aquí?
2: Pues los pasos que siguen para llegar a acceder aquí ahora últimamente en estas dos últimas semanas hemos tenido afortunadamente o desgraciadamente porque el que tenga en el Parkinson tampoco es algo para echar cohetes al aire es mmm, nos han visto por los medios uh -huh. por cualquier artículo también que hemos salido de, de prensa escrita y, y bueno pues se han ido alterando. yo sí que también les pido un poquito más de colaboración a lo que son los neurólogos que lo transmitan que son ellos los más indicadores porque lo que pueda decir hoy por hoy un neurólogo cuando ha diagnosticado y ha pronosticado a estos pacientes eh, la seguridad que tienen con las palabras que reciban de ese facultativo va a ir a misa o va a ir a donde sea y si ellos bueno pues no os preocupéis afortunadamente aquí tenemos una asociación podéis ir paliando un poquito y eso hace mucho porque si llegan aquí Claro, los primeros pasos sí. es conocernos y cuando preguntas, dicen, no, no, es que lo hemos visto a usted en la tele o es que lo hemos visto a usted en el periódico o es que no lo han dicho tal per terapeuta que hay asociación o porque lo o que si del de boca a boca, ha sido claro. una divulgación del boca a boca de los esos. Luego un sí. matiz
1: importante, que también sí. que es una cosa que yo suelo también, es que desde que vienen aquí eh, se trata de integrarlos como si fueran una familia. O sea, que se sientan como en su casa. Y eso podemos decir que se está consiguiendo. Es o sea, desde bien. que uno llega, ya seas eh, que acabas de llegar como que ya años, sí. eh, se queda integrado en, un, en el colectivo como una verdadera Eso sí, lo no podemos decir con la y nada, no, la realidad. Y es algo que no, yo creo que, creo que nos caracteriza, a, a, en este caso a, a Parkinson
3: Sí, como comentaba Mercedes, pues la calidad sí. humana de tanto la gente que trabajamos aquí todos juntos como los, los usuarios mismos. Se requiere difusión, se requiere que se conozca, que nos conozcan, que sepan dónde estamos, que sepan que estamos y que... que y que aportamos y que apoyamos mucho. Y de hecho, por la pregunta de comentando que no las hemos ido por... Esos pacientes que
2: necesitan
3: una terapia
2: intelectual, que también, que, mira, el Fernando, el que nos ha acompañado en unos momentos que ya por el, se ha tenido que ausentar, da terapia intelectual que es al, en el ordenador. Uh -huh. Está también la musicoterapia. A
0: la Esos vez son los, los talleres. De, los talleres que... Supongo que claro. cuando vienen aquí los, las personas, eh, además de darles la bienvenida, de hacer que se sientan como en casa, también les desmitificaréis, porque ellos también sí, tendrán sí, sus, sus sí, ideas sobre sí, la persona ¿sí? lo más
3: importante es conocer a esa persona, pues cuál es su estado actual, cómo nos ha conocido, porque viene, qué espera, qué es lo que necesita, más que eh, por el hecho de que vengan buscando algún servicio, como puede ser algún taller o algún tipo de actividades, también por el hecho de ser informativo. Yo creo que meramente la gente que llega aquí como por desgracia no tenemos ese grado de difusión que nos gustaría tener aquí a, a nivel de, de, de la ciudad eh, la gente que llega y que nos conoce, al fin y al cabo eh, más que buscando actividades, viene buscando esa, esa cercanía ¿Y eh, de hecho es son... por eso que potenciar esa, esa
0: relación claro. familiar ¿y cuáles son las preguntas más frecuentes que os hacen al general? Eh,
2: las preguntas más frecuentes a veces cuando porque lo mismo puede venir el afectar por sí, buscando esos recursos que puede venir un familiar directo, porque cuando viene un familiar directo la angustia es el doble, porque el afectado no está por la labor de venir, porque cree que aquí va a encontrar algo más al paso que él va a dar hacia adelante con la enfermedad y teme de encontrarse con ese dijéramos, esa figura, y entonces ellos vienen con esa angustia de decir cómo lo podemos convencer. Pues yo te digo yo, que la psicología bien aplicada tiene en estos pacientes tanta eh, aplicación, porque no solamente es mmm, cómo se sienten, sino cómo tienen que empezar a afectar la enfermedad. Entonces, la, la, la situación que tenemos nosotros aquí, pues es eso, es el convencimiento, el que venga, que nos conozcan, muchas veces. Con algunos los logramos, porque sí, porque, ay, pues mira, Mercedes, de que te han conocido, qué tal, cual, o, o yo he sido una persona que no me, los he pillado y me los he llevado, pues a, a valorarlos a lo mejor a, a, a la capital, o los he llevado a valorar a otros sitios, porque si son muy jóvenes, están interesados por ahí en buscar un diagnóstico erróneo, que el Parkinson no va con ellos, pero si son ya que superan los 60, 70 años, la angustia viene, del familiar, del uh -huh. cuidado principal. ¿sabes? ¿Y qué
0: preguntas son las que suelen hacer? Pues las que hacer... suelen
2: hacer es que es eso, que es, nos han conocido y que quieren saber cómo le pueden ayudar, cómo lo podía, qué, qué terapias son las que podían Muy llevarle. Cómo pueden
1: ah, mejorar, qué no le va a pasar, eh, cómo aún saben de qué va. Que, eh, tienen, mucho miedo, tienen mucho miedo a encontrarse el que viene por primera vez con un paciente de Parkinson más avanzado y verse reflejado en ese paciente si sí, los transcribo que a acabar así. Ese, ese, ese factor error que no tienes por qué acabar así. A ver, cada caso es diferente. Pero todo eso, pues, eh, ¿qué tengo que hacer para que no acabara así? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para ello? ¿no? Y digamos que de alguna forma, pues, entre todos se les, se les intenta orientar, ¿no? guiar esas esa respuestas. Uh -huh. Pero bien.
2: que hoy, por hoy, de un Parkinson no muere nadie, sino por la afectación de que ese organismo y como pluripatológicos que terminan siendo pueden ser, pero que verdaderamente... Aquel que pueda llegar a tener esta audición Que sepan que no Que no van a morir de Parkinson Que hay que Ay, buscar bueno. con coraje Las alternativas que hoy tenemos al alcance Con esta gente solidaria Y que hoy la solidaridad tenía que ser Una asignatura totalmente obligatoria Obligatoria, obligatoria. En universidades y de ahí para abajo hasta la primaria. Porque verdaderamente hoy la solidaridad y el amor por los demás hace mucho. Porque Dios no nos manda lo malo, nos manda la fuerza. Y por eso hay que seguir bailando a, para, para luchar y vivir. Porque no ves tú cuando viene un paciente totalmente, y eso lo he visto yo en Madrid, y lo he visto, que han venido totalmente congelados, y los han metido en una pista de baile. y como, como, como se han puesto. ¿Eh? Y esos desconocimientos tienen que llegar a aquella persona.
0: Y a todo esto que estáis diciendo, ¿qué beneficios diréis vosotros que tiene el venir aquí a la asociación, el pertenecer a la asociación, frente a no ser parte de la asociación, a no ir nunca? Yo creo que principalmente,
3: eh, aparte que es una cosa que queremos transmitir, lo más importante frente a, este, a esta patología es aceptarla, como decía Carlos, como siempre hemos dicho. Eh, Ese es lo realmente Lo realmente malo El quedarte en casa El cerrarte El no querer relacionarte No querer reconocer la enfermedad No conocerla Nadie hemos Como comentabas tú antes eh, Víctor eh, Nadie Nacemos con un libro de instrucciones Y sabemos Y vamos a conocerlo todo Pero eh, Es esa actitud, esa actitud de abrirse, de, de querer compartir, de querer a, eh, hacerle frente, de, de ir contra ella, que yo puedo contra ella. El, el verdadero problema es el quedarte en casa.
2: Exactamente.
3: Luego que dices, o te da la
1: pregunta de la que ¿qué les aporta el hecho de que están aquí a que no lo estén, no? Sí primero una mayor conciencia de su enfermedad eh, un contacto social con gente como ellos con los cuales se pueden relacionar pueden intimar, hacer amistad y, y crecer juntos eh, claro, pero decían ser que pueden salir de casa una acogida eh, en la cual no, no se les juzga para nada, al contrario, se les intenta ayudar a cada uno que se puede, un, se un seguimiento personalizado a cada uno de ellos eh, un seguimiento colectivo eh, una, un llevarles a la tendencia a romper con la vergüenza de los que ustedes hacer lo hacemos que puedan expresarse públicamente delante de todos, que es una cosa que para ellos es impensable hasta que vienen aquí. Uh -huh. Y todo ese tipo de cosas luego realmente tienen un factor muy satisfactorio, tanto para ellos como para los que estamos aquí colaborando.
2: O sea, en es... una palabra, compartir la angustia llega a los caminos más incógnitos que te puedas imaginar.
0: Con todos esos beneficios que decís, la verdad es que si yo tuviera Parkinson o tuviera un familiar con Parkinson, lo primero que haría sería llevarlo a la asociación, después de estar diagnosticado por el neurólogo, pero con todos esos beneficios, coño, me lo llevo a la asociación. La base, base, base.
1: También en las asociaciones se, sí, se, 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 se le va a actualizar es en lo que pasa la enfermedad, porque hay una gestión, hay una, como ha dicho, ya, hay, una, hay una junta y hay un seguimiento en el cual que se sabe cómo, estamos al día de cómo está la enfermedad, ¿no? entonces el paciente va a ir siempre creciendo
0: bastante bien y vamos a hablar ya por fin de los talleres y de las sesiones que lleváis aquí a cabo eh, ¿qué servicios son los que vosotros ofrecéis a los usuarios
3: de aquí? De, bueno, yo somos de tres, tres profesionales los que estamos ofreciendo ahora mismo los, los servicios eh, somos eh, Carlos Fernando que ha estado aquí hace un rato eh, ha tenido que marcharse y yo, eh, Sergio, como bueno ahora comentamos eh, estamos organizando la semana en talleres tanto de informática que son llevados a cabo a cargo de Fernando se han incorporado recientemente es una oportunidad muy buena se van a, a hacer tanto los lunes los miércoles y los viernes no si no me equivoco Mercedes sí.
2: en, porque necesitan también terapia ocupacional que eso es una terapia ocupacional
3: Claro, bueno, no antes de es nada, estamos tratando las actividades por, por turno de mañana, eh, la mayoría pues eh, las iniciamos a partir de las diez y media, salvo el lunes creo, que informática empieza a las once y media, y intentamos dividir la semana tanto en esos talleres de informática a cargo de Fernando, de Ramiro, que estamos nosotros aquí ahora, y luego estamos organizando por parte de Carlos eh, los talleres de, de Tai Chi, que él lo va a poder explicar mucho mejor que yo, y los jueves eh, montamos también una sesión de, de fisioterapia, que la explicaremos. Yo, bueno,
1: digamos que la clase, el tai chi es un nombre genérico, ¿no? En realidad es tai chi fundamentalmente, pero el taller que, que me ocupa a mí eh, es bastante, bastante más amplio. Es un taller que hay un trabajo de... de hay, hay terapia ocupacional dentro del, del, del taller, hay risoterapia, eh, hay musicoterapia, eh, hay expresión de sentimientos, eh, hay técnicas específicas de respiración y de autocontrol, eh, hay ejercicios de relajación, eh, hay ejercicios de meditación. Eh, hay trabajo eh, con compañero de sensibilización de tocar de sentir de, de compartir un movimiento digamos que se lleva a la persona a, a, a se enfrenta a esos límites que tienen y ven que poquito a poquito los pueden ir trascendiendo ¿no? y luego lo que sería todo lo que es el equipo de lo que competiría el Tai Chi es muy amplio ¿no? tienes desde, desde técnicas que trabajan la coordinación de los movimientos tienes técnicas de vocalización que es muy importante en los pacientes de Parkinson tienes técnicas de memoria tienes técnicas de expresión corporal tienes técnicas te podría decir que dentro del Tai Chi yo le, le voy a cambiar el nombre no, pues sería, sería técnicas orientales no, uh -huh. para poder transmitir ¿no? pues es que hay, hay, hay de una todo. gran variedad a nivel colectivo y luego privadamente yo intento ofrecer mi servicio siempre altruista igualmente para aquellos que quieran un seguimiento privado uh -huh. a nivel de psicoterap psicoterapéutico y ya lo he hecho, lo estoy, lo estoy haciendo uh -huh. pero fundamentalmente es un trabajo en el cual se trabaja el cuerpo la mente y el espíritu a la vez hay muchas disciplinas y cada una está llegando a una cosa pero hay muy poquitas disciplinas que trabajan estos tres aspectos a la vez y el Tai Chi tiene, tiene digamos el, el factor de que es una de las pocas técnicas o las artes marciales en general adaptadas para ellos en las que puedes trabajar el cuerpo, la mente, las emociones y la parte interna o espiritual y todo a la vez muy bien. y los resultados son muy buenos, ¿no? lo, muy buenos y lo
2: valoran y lo, y lo, vamos, lo avalan eh, ¿Ah? profesionales del mundo de la neurología yo últimamente he estado en unas jornadas sociosanitarias de índole nacional en Toledo Castilla-La Mancha las ha promocionado a nivel con profesionales de, de los mejores sitios, tanto de Pamplona de Neuorio Marañón de Barcelona y, y se bueno, han, comentado han estas hablado técnicas? estas técnicas Ajá. y yo les aplaudí y tuve también una especie no ponencia, sino un diálogo con ellos, de que aquí se estaba haciendo sí, en sí, Parkinson sí. Elche y me dieron la enhorabuena y dijeron que, que sí. Y yo les agradecía que hoy la medicina tradicional esté afectando estas técnicas.
1: Hay que mantener una cosa muy importante, porque hay, hay que saber muy importante y es que eh, el, a ver el, todo el trabajo que se hace es personalizado donde sea en un grupo pero también es personalizado para cada uno y hay algo que es un factor límite que en muchos lugares no se hace y si cuando alguien tiene silla de ruedas o no puede subir al otro mira no puedes acceder a este taller porque no no, puede, no tienes accesibilidad aquí nosotros, entre nosotros nos remangamos los pantalones y los brazos y entre los compañeros levantamos Paneo. a los que no tienen silla de ruedas los subimos y luego los bajamos. Ah, o sea, y eso se dar... adapta sí, a ellos sí, y sí, no sí. se impide el acceso a nadie. Mucho aunque sí. a no tengamos que estar es a la espalda para... Y luego un factor <risa> muy importante <risa> a nivel neurológico es que con el Tai Chi el, el paciente de Parkinson es capaz de poder percibir o adelantarse a la, a la, a la, vamos a decir, al shock o al ataque o a la crisis antes de que se produzca. Sí. Entonces se le enseña un serie de respiración específicos no que si los aplica en ese momento previo al, al shock, si quieres llamarlo así es capaz de controlarlo y es un factor muy, muy, muy importante ¿no? y bueno, fundamentalmente es eso es un, es un ambiente muy, muy distendido muy oriental, muy,
0: muy agradable y bueno, la verdad está que están bastante contentos y... Estas son las sesiones de los talleres que das tú mm -hmm. y, y ahora vamos a ver, eh, Sergio los claro. talleres que das tú a nivel de fisioterapia ¿en qué sí. consisten los tuyos?
3: Bueno, antes de nada, eh, matizar lo que he comentado Carlos y Mercedes, de hecho eh, eh, tuve la oportunidad de estar en la asociación de Parkinson de Madrid, que es la asociación más grande eh, con mayor número de socios, que ganan a los 1.700 y demás. Y el, la, estas disciplinas eh, orientales y técnicas que desarrolla Carlos, eh, como por ejemplo el de que tienen contemplado dentro de su carta de servicios totalmente y es una, eh, una disciplina magnífica para trabajar. Eh, fisioterapia. ¿Qué pasa? Que después de todo lo que ha comentado a Carlos ahora, a mí me pasa una cosa. Y llegué y dije, guau, con todo lo que hace este señor, ¿qué hago yo jueves? <risa> <risa> Nada, no. ¿qué hago yo? <risa> Claro, eh, una de las cosas que, que más me gusta desde que estoy colaborando con, con Parkinson Elche es, eh, y también con Carlos, el nivel de complementación que hemos querido llevar. Eh, eh, obviamente aquí trabajamos por objetivos, no vamos a tener, es un trabajo interdisciplinar y no vamos a, a, a poner una cosa por encima de la otra, ni mucho menos. Entonces como trabajamos sobre objetivos, eh, Carlos por ejemplo ha comentado eh, en la parte física, a, a raíz de todos eh, los beneficios en tema eh, a nivel cognitivo, mental y demás, uh -huh. eh, también tiene muchas cosas que, por ejemplo, yo podía trasladar desde la fisioterapia, como es, por ejemplo, el tema de la respiración, que es muy importante dentro de, de esta patología, movilidad, el contacto con, con, con otras personas, con otros compañeros, el, el, la sociabilización... Eso, eso es una clave. Entonces, yo cogí y dije, joder, cago yo ahora de eh, los jóvenes? <ríe> Entonces, desde de fisioterapia, eh, pensé, vamos a hacer una cosa... Mmm, más dinámica, más, más movida. Vamos a hacer aquí rock and roll, por así decirlo, ¿no? Entonces, quizás, como Carlos contempla una parte más espiritual, más profunda... Más que, mental, ojo. Quizás. Sí, Entonces, eh, quizás, quizás, que también eh, son bastante movidos sus talleres, eh, son muy versátiles y, ¿sí? y tienen mucha variabilidad. Entonces, nosotros decidimos montar un taller de, de, de podríamos llamarlo de movilidad activa, de y terapia activa. Es un, eh, un taller grupal eh, en los que se contemplan muchos objetivos que podamos eh, meter cabida dentro de la fisioterapia. Eh, para que se entienda eh, lo que hacemos en el taller eh, son los grupos eh, algo más reducidos que las clases de Carlos eh, a ser más focalizados eh, podemos ser pues, unos 5 a 8 a usuarios por taller nos ponemos en, en grupo en, en sillas, lo hacemos todos sentados porque también, bueno, eh, también trabajamos en eh, ejercicio de equilibrio y demás, pero dentro de lo que es una cosa tan sencilla como una silla podemos eh, eh, trabajar los objetivos de cualquier manera. Nos centramos principalmente en movilidad, en movilidad activa, en coordinación, sobre todo disociar, cinturas, pélvicas, escapular. Eh, trabajamos con equilibrio, trabajamos con postura y también he querido meter mucho el tema de, de la fisioterapia respiratoria un campo que, que me considero bastante formado y además lo considero muy importante porque se conoce muy poquito. No lo hemos hablado antes cuando hemos hablado de Parkinson, pero mm -hmm. es fundamental porque esa rigidez que nos lleva todo el cuerpo también se transmite al tema de respiración que al final es súper importante y por eso Carlos y yo lo estamos integrando bastante dentro de nuestros talleres. Mm -hmm. Mm -hmm. Digamos que uno se ocupa del cuerpo y otro se ocupa del espíritu. Pero siempre muy movido, muy sí. entretenido. Sí. Eh, por ejemplo, yo, si sí, a lo mejor Carlos eh, utiliza su, sus elementos eh, típicos de, su, de, su, de sus clases y demás, eh, nosotros en, eh, en fisioterapia jugamos con cosas tan sencillas como pelotas, algo que las tenemos aquí detrás ahora sí. que acabamos de terminar la hoy. Pero y, que a pesar de
0: las limitaciones que tenéis del espacio, del sitio donde estáis, aún así sí. os adaptáis bien sí. y hacéis... En verbal un gran trabajo con porque ellos porque siempre lo
3: más importante quizás sea la forma eh, los recursos son muy importantes por supuesto claro. nos encantaría disponer de más de lo que tenemos para que esos servicios sean mucho mejores con que, a mejor a tener que esas escaleras, claro. <risa> como mínimo las escaleras es, es, cruel, es muy cruel además. y dónde está
2: Fernando 23 escaleras Eso, y el discapacitado es, es muy
1: cruel. Ojalá entonces él,
2: él da terapia como aquel que dice intelectual y también es muy importante de enseñarles cómo de, de, de dominar el ratón de ¿En un qué ordenador. Consisten
0: ahora en las, las sesiones de, de Fernando? Que son de pues mira, les hace mucho y
2: hay mucha gente, incluso hasta cuidadores, que les gusta el, el saber cómo abrir un ordenador y poder llevar, dijéramos, la, la flecha de, del ratón a donde uh -huh. ellos quieren. Claro. Dominar nada más que el ratón del, del ordenador, para ellos eso ya es un logro. Eso logro se ponen el, también se de
1: puede poner... Inconscientemente estás efectuando un trabajo porque se ven ese ratón son ellos, esa flecha es su vida y hacia dónde van es su objetivo o su meta. Entonces, eh, cuando se aprende a hacer eso
3: tan sencillo, ellos sienten esa satisfacción de de Como que ver, no claro, claro. tú piensa Víctor que ahora mismo los usuarios que están invitados por supuesto son todos los socios también incluso familiares eh, y, y demás que no, participan claro. de la asociación eh, Fernando eh, por ejemplo eh, lo está enfocando desde el nivel más mínimo que tú puedas tener de conocimiento sobre la materia hasta eh, cosas muy, un poco más avanzadas Fernando es una máquina eh, el tiempo que he estado con él Sí, he tenido hasta que te yo leído el ordenador para que me echen una mano con aquello. O sea, que sí, yo me la sí, doy mucho, utilizar mucho el tema de las no, nuevas tecnologías. Yo soy
2: informático y diseñador. De, diseñador, de repente. De, sí, sí, sí. de, de y
3: muy entretenido. Por ya o sea, de, te, si necesitáis informático, Fernando, de la asociación de Televisión. ¿sí? Y vamos, que de, se está disfrutando de la suerte de poder montar tres sesiones a la semana, como hemos comentado, el lunes, miércoles y viernes. Es
2: una pena que después de que no tenemos recurso alguno, que ya veremos. A ver, lo hemos tenido que dar de alta media jornada ¿eh? el discapacitado uh -huh. es el primero que se da de alta aquí como discapacitado y estoy llegando al, dijéramos, a la puerta de aquel mm, recurso que necesito para poderlo tener el máximo tiempo que podamos, claro. porque no tengo financiación ninguna, uh -huh. no tengo ninguna
0: Vamos a hablar ahora de lo que son los voluntarios de lo, lo que trabajáis aquí, los voluntarios ¿cuáles son los objetivos de los voluntarios para la asociación?
2: Pues los voluntarios para la asociación son ahora mismo las tres figuras y los tres pilares fundamentales que ahora mismo tiene la asociación son ellos tres mm. bueno, él ahora termina de ser dado de alta sí. que lleva una nada más pero ahora mismo eh, como pilares fundamentales y sin aluminosis son ellos dos
3: pues lo que también destacar en Mercedes es que por ejemplo Alejandro Fernando él ha estado mucho el
2: tiempo. Claro, de, sí, y pastor, colaborando ya lo, y... lo he comentado sí, sí, anteriormente. Sí, sí. Esto, no, es esto es un paso que se da un un muy año, importante. Un año para implicar. Cuando no he llegado a tener, porque claro, aquí ahora mismo, si yo hago un convenio por ahí con cualquier universidad, para venir a algún voluntariado, para formarse, para darnos una mano, no puedo, los créditos que esas gentes hacen en un voluntariado de una asociación de la índole de la nuestra yo no puedo firmarles esos créditos porque no tengo ningún profesional dado de alta, ellos serían capaces ya serían totalmente idóneos para poder firmar un crédito pero si no están dados de alta no pueden claro entonces, es que ahora es mismo... El, 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 el,
0: el Pero eso sería el tema de, de prácticas universitarias. lo que te de prácticas
2: universitarias y conforme están tanto en psicología claro. como en, en fisioterapia, como en, en algo de, de, de lo mismo que trabaja... Que ya ha
0: venido gente solicitando exactamente. si podía hacer prácticas aquí. Yo para... El otro
2: día tuve una ponencia sí, eso no se era, Claro, se me ofrecieron gente de, de Petrel que fui a hacer una ponencia del mundo de la discapacidad y lo que era el Parkinson que me invitaron y, y hice una ponencia sobre eso cuando después de terminar yo mi ponencia la mayoría de los licenciados que ya habían hecho la carrera este año pasado y que están por ahí a ver las criaturas donde meten un poco la cabeza pues todos luego cola para saludarme para felicitarme para tal y se me ofrecieron a venir sena elche para ayudarme, cuando les dije en la situación que estaba, en las condiciones que estaba, y, y me dijeron es que señora, con usted esta tarde hemos aprendido más que un curso dice, y nos gustaría ayudarle, dice, porque vemos que verdaderamente lo merece digo, pero es que, hijos míos, no puedo a los que estaban eh, todavía en la licenciatura por terminar, y con proyectos, porque querían, querían venir para hacer el proyecto de fin de carrera querían y quería, y, y yo decía, bueno, ¿y quién nos firma? No ¿Cómo puedo firmar que,
3: que hay una figura ¿Me y,
2: y eso regla... es muy angustioso, claro.
0: muy angustioso si una persona quitando que esté interesada en hacer prácticas, ya sea mejor para ser voluntario como están ellos dos ¿cómo puede acceder a vosotros para decir oye yo quiero ser voluntario de aquí de la asociación de yo pues tengo
2: unos cuantos por ahí voluntarios pero están para diagnosticar mm. porque verdaderamente son voluntarios que no no puedes decir, oye, acompaña a coger el autobús a esta mujer, porque a lo mejor la mujer ha salido por un lado y ella ha salido por otro. O otros, pues que no, se apuntan, pero luego no. Un voluntario no puede ser claro, nada.
1: Si una sede en condiciones, pues eh, a que había un tránsito continuo de, claro, de usuarios. Claro. Ahora que no claro. lo hay, ese tránsito de usuarios se da solo cuando hay talleres o cuando hay terapia o cuando vienen a preguntar algo, ¿Y cuál Pero sería no un
0: tránsito regular. ¿Cuál sería la labor de, de los voluntarios y ahora llegar a voluntarios, gente interesada voluntario
2: nueva? sin especificar, si sí. no tuviera ninguna formación y tal, que podía ser cualquiera. Un voluntario general, eh, apoyó, llegar ahora nuevo. A apoyo a, decir, pues, a, 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 apoyo la a las a sesiones aquí, que ya ¿no? tienen sí. para que el, los mismos profesionales, que como voluntarios están dando un servicio, no tengan también que estar, que subiéndolos por la escalera y teniendo cuidado, porque en cualquier movimiento, cualquier giro, esos pacientes se te han caído.
0: Y lo que ha dicho Sergio también, de es que Exacto. si alguno necesita ir al baño, el
2: apoyo, acompañamiento, el apoyo. Eso.
0: Sería ideal. ¿Y el compromiso que tendrían que tener esos voluntarios? Me pues refiero, por menos, ¿Cuántas veces tienen que venir a la semana? Es que depende. De
2: es cuando su vida, su labor... Su... Es un voluntariado. Es un voluntariado. Ya, me del firman, voluntariado. Me firman un compromiso de voluntariado sí. y hay un apartado de según las horas que puedan a la semana. Pueden claro. ser unos cinco, otros pueden ser tres.
0: Pero comprometerse pueden... a hacer... Claro. Eso. Pero claro... Siguiendo, pues con todo el amor
2: del mundo en un momento que ellos se les puede permitir su vida su no nadie, y no hay nadie que hacen aquí verme a mí, pues no claro, porque no hay una actividad continuada no,
1: digamos, el factor voluntariado en este momento eh, quizás es más delicado ¿vale? habría que tener ya una, 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 una frecuencia digamos regular de los usuarios sí. para que de paso a que hayan voluntarios yo personalmente en mi clase me traigo a dos de mis mejores alumnos, que son los dos instructores y siempre me acompañan y, pero cuando están ellos, pero claro, los jueves ellos no están porque trabajan los jueves, por ejemplo y si hay que bajar a Bernardo pues toca hacerlo a él con, claro. con incluso otro usuario, porque a veces falta
3: como comentaba sí, el... Mercedes, incluso sí, a... hacer... no han tenido que ayudar he tenido a a que hacer, y hacer...
2: Y bajar. seguros Entonces, de responsabilidad, seguro de responsabilidad para todos estos temas porque ahora mismo un voluntario un, un, una persona como ellos, les pasa cualquier cosa con un afectado o años mismo, bajándolos, tiene que, que tener, que tener un, una cobertura. Pues, claro, es Entonces, es pudiendo. una angustia continua, hijo Entonces, mío. Entonces,
0: queda claro que lo que más falta hace es gente que, que venga aquí, gente, gente que, que está afectada,
2: pero, pero que o
0: no conoce la asociación, o no se el tan. sitio y no el es el idóneo. es el idóneo.
2: No podemos vender lo que no tenemos Exacto. cuando verdaderamente hay gente con intención de comprar Y sobre
1: todo que haya un mayor compromiso de, la, de los que gobiernan, de los sí. que mandan, ¿no? Sí. De que si no te vendan una Harley de que es solidario y es precioso y luego se haga espino, ¿no? Sino que realmente la gente se comprometa.
2: Exactamente. Entonces aquí la, la, la cosa es eso: es adaptar esas necesidades que tenemos eh, con unos recursos adecuados a lo que necesitamos.
0: ¿Cómo estáis intentando llegar a solucionar esto? lo que vosotros pedís pues hombre, ¿cómo estáis intentando eh, solucionarlo? Pues a nivel de administración a, mi,
2: a, mi, a nivel de administración yo me he puesto en contacto con ellos personalmente uh -huh. y se les he pedido no lo he registrado, que ha sido un error porque yo lo tenía que haber pedido vía registro, no me dejo eh, hacerlo, pero bueno se ha enterado el responsable de, de, del mundo de la discapacidad de estas concejalías que están implicados en estos temas y bueno nos han visto que hemos salido empresa, nos han visto y la respuesta es que les he visto que estoy resultando una persona incómoda por haber pedido lo que necesito y los veo de cierta manera distantes y sin respuesta
0: a la administración
2: a refieres. la administración me refiero porque quizás a lo mejor yo no lo he hecho como ellos esperaban en otras, pero es que esto lo llevo pidiendo desde que la constituí. Pero es
0: que a veces, si lo hacemos como ellos esperan, claro, esto es un apunte mío. Así que si alguien se lo tiene no que agarrar que, que, que se nunca, mí,
2: entonces no se alarga sea, mucho la cosa. Y aquí nos no, hemos ido no, ya no, todos. Por supuesto, a veces hay es que en que... la mesa bueno,
3: eh, dialogar o poner los medios es, es actuar es actuar y, claro, y, y realmente está buscando su la bueno, necesidad que, que
0: necesita hay que hacer ruido y bueno, hay que hacer mira, ruido constantemente pero, pero me acuerdo el hecho de que el otro
1: día tuve una visita de la que era concejala antes de salida que ahora no está de concejala de las, por, por delatar sí. la verdad sí. de leche sí. con sí. Cristina Martínez sí. se han encontrado con eso no y la chica vino y está yo tengo mucho contacto con ella estamos intentando hacer cosas y tal y lo que no hay derecho es que haya venido esta pobre mujer que ha sido tirada delante del gobierno por dejar las cosas lo mejor posible y por reivindicar lo que hay, y no venga la que está de verdad ahora mandando, y no venga la alcaldesa o no venga alguien que de puertas para afuera todos son zapatitos sí. aquí, sí. no sé qué, sí, sí, sí. y luego ni, ni se ha dignado a, a venir a visitar la asociación. Entonces, y yo
2: desde cualquier medio les he pedido que, por favor, que reordenen un poco esas partidas económicas que tienen para todos estos colectivos vulnerables incapacitantes vale eso. Vale eso. Y, y no porque si verdaderamente hoy en día o sea, tanto es robar lo que lo que todo aquel todo que todo malgasta todo. lo que no lo que no debe como cuando hay un, unos colectivos que lo necesitan si tuvieras ahora mismo
0: aquí delante en vez de estar yo
2: la alcaldesa, ¿La alcaldesa que bueno, ¿no? Mercedes, dimita, dimita. No, yo no, no le diría dimita, porque yo desgraciadamente tengo, la conozco de esa es mi tristeza. Porque si dijéramos que ahora mismo es una persona con un conocimiento desconocido en el mundo de la, pero tiene su madre. En una silla de ruedas, se sabe lo que supone el mundo de la discapacidad. Y lo que me lo estoy inventando vive encima de mí. ¿Eh? Los días yo, no digas a dónde vive no, 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 es igual, me da igual a ver si nos ponen un, un y ya terminamos, porque aquí ni nos mejoramos <ríe> ni nos morimos entonces, aquí quiere decirse que, que ahora mismo en cuatro años que voy a hacer ahora mismo no he tenido la oportunidad y la, a la primera que administrativamente fui a la que le pedí una, una convocatoria pues aún estoy esperándola me fue derivando a los de turno y, y bueno, pues no, no, porque sabían que yo hice. Todos me conocían, ahora saben lo que están los de la oposición, buscando a ver la forma. Porque yo estuve 12 largos años aquí, de delegada. Que Alicante tenía de Elche más de 80 o 90 socios de Elche. ¿Ve? Que no, muchos no iban, otros venían. Pero da la casualidad de que ahora ahora, desde que yo tengo la asociación... Pues ahora ni los que estaban, algunos continúan en Alicante. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Y yo con todo lo que te digan, yo, será lo que será, pero yo, a Sonia Castedo, que fue, dicen que ha sido una mala gestora en, en, en la este municipal, pues para mí, yo tengo que decir que no. Para mí, dentro de lo que fue en Alicante, para mí fue totalmente... A, 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 accesible, cercana y preocupada por unas necesidades. Y eso lo puedo dar yo fe. Que ¿Eh? son estas, la bien. podrán ahora catalogar de lo que quieran. Pero cuando has vivido, y los políticos no, no son ni mejor, y la, o sea, lo, las instituciones no son ni mejor ni peor, sino la gente que hay al frente de ellas.
0: Bueno, ¿Eh? vamos a dejar a este tema ya. Sí, sí, porque
2: si no vamos a terminar en la cárcel. <risa>
0: Muy bien. Os pues Hacemos compañía al Pantoja que ingresa hoy. <risa> yo,
2: yo,
0: yo, yo. Quería preguntaros así me respondierais en, en conjunto resumidamente qué es lo que aporta qué es lo que os aporta el poder trabajar con estas personas afectadas de Parkinson y también poder trabajar con, con sus familias. ¿Qué os aporta?
3: Y una cosa que me gustaría también comentar porque qué bueno lo hemos dicho hasta ahora y es que eh, nosotros eh, hablando de, de Carlos y yo, por ejemplo, no llegamos aquí por casualidad o simplemente por nuestra falta de motivación por, por ayudar y demás, sino que realmente tenemos una estrecha relación con, con la enfermedad de Parkinson muy, muy, muy cercana. Eh, los dos tenemos familiares cercanos eh, que son afectados y sabemos de primera mano cómo es convivir, cómo es pasar el día a día con esto, cómo es levantarte por la mañana, estarte por la noche. Y, y luchar durante tiempo, todos los días de nuestra vida las 24 horas al día lo tengo 65 días al año
2: Él desgraciadamente ya la tiene en el cielo que desde allí nos manda la fuerza, la abuela y él afortunadamente su madre es joven de inicio muy temprano y por eso son, son solidarios y son voluntarios pero desde el prisma que lo han vivido y lo conocen es cuando se ve la magnífica respuesta de su sí, sociedad.
3: quizá cuando lo vives es cuando realmente... Entonces, eh, por eso quizá recibimos de, de Parkinson pues, o la, la, la fuerza para seguir adelante, eh, recibimos la, la gratitud de, de los usuarios, vemos que realmente podemos repercutir en su, en su día a día... Y ese, ese feedback quizás es lo que, lo que llevas. Una, plaza, este. una plaza satisfacción de hacer algo
1: bueno por los demás, sí. además de que es recíproco, porque ellos te, ellos te transmiten muchísimo. Sí, sí. Y, y además de que ves día a día cómo van avanzando, y eso es muy grande.
2: Y esta es la la verdadera gente de trabajo, no de cansancio. Muy ¿Eh? bien. Con eso te puedo decir. Bueno, bueno.
0: <risa> vamos a ir terminando. Me gustaría que me dijerais qué proyectos tenéis para realizar en el futuro. Además de seguir luchando por tener un sitio en el que se pueda hacer un servicio correcto, eso
1: es lo principal
3: el principal de objetivo.
2: Pues ese es pre... o ser, llevarlo ¿no? a la calle,
1: llevarlo la calle, llevarlo a la calle que la gente nos conozca. Totalmente. Divulgación divulgación, 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 divulgación. O sea, y... con cuatro sillas y ponemos en la plaza de ayuntamiento y con ellos ahí a pasear, da igual que lo vean.
2: Montar una, gente. no esperar al Día Mundial del Parkinson, no. Hay que sacar esas mesas informativas Todos o alguien, días 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 del país. Y desde esta tribuna A donde llegues a, a esta Esta tribuna Que tú hoy nos estás brindando Víctor Quiero que verdaderamente Llegue a lo máximo De las redes De, de nuestra sociedad Y que nos ayuden a, a divulgarlo Porque verdaderamente No son enfermedades raras Ni, ni somos pocos Sino que necesitamos el apoyo de esa sociedad que verdaderamente hoy por hoy, como dije antes, somos todos candidatos. Muy
0: bien, pues los que me estéis escuchando ya, ya sabéis. Ponerse a divulgar, venir a conocer la asociación, informarse bien de, de qué es el Parkinson. Y cuando veáis una persona que creáis que pueda estar borracha, pensadlo dos veces porque puede ser que esa persona tenga Parkinson? Parkinson. Preguntarle y interesados por esa persona. Exacto. Bueno, estoy diciendo que, que se pongan en contacto con vosotros, aunque, pero ¿cómo puedes ponerse en contacto con, un, con vosotros? ¿Dónde está Parkinson? ¿Dónde está Parkinson? No, pues
2: también puede ser porque también es una enfermedad hoy en día. Un alcohólico pueden tienen el deber humanitario de echarle una mano también, aunque sea un, si lo ven que tambalea o que va a caer, puede ser. Que, que pueda ser un, un, un alcohólico claro que sí. y, y verdaderamente también enfermedad pero verdaderamente como decía aquel, uno salió y se tropieza con una tía muy guapa y dice eh borracho, dice, y tú dice, no, dice Sofea dice, y tú borracho, dice, pero a mí mañana me se pasa pero ellos no eh ellos no entonces quiere decirse que muy bien, muy bien.
0: Cómo puede una persona ponerse en contacto con pues
2: mira estamos ahora mismo no sabemos por el tiempo que será en doctor Sapena 65 uh -huh. en el parque aquí en Antonio Machado sí ¿eh? cerca, cerca de la gasolinera mora, la gasolinera mora y en los gasolina. teléfonos de contacto que puedan llamar es el 965 03 18 y al 620 71 7227. Ese es el mío personal al cual voy siempre de guardia las 24 horas del día. Cualquier persona que, que tenga una duda, que quiera acercarse a nosotros, si no puede, que me llamen, que yo me acercaré.
3: Nos puede localizar también en redes sociales, Asociación Parkinson Leche en Facebook. Exacto. Tenemos bastante movimiento también en Twitter, arroba Parkinson Leche, sí. y también en está bol, bol el correo parkinsonelche arroba gmail.com sí, pues
2: sí que ahí no lo puedes mandar
0: y también tenéis la página de lo que es la web sí, sí, por... tenemos
2: una web que nos gestiona y nos lleva ah, desde el principio uh -huh. que nos la hizo Fernando
0: muy bien sí también quería preguntaros eh, porque a mí me ha llamado la atención el logo que tenéis de, del Parkinson Elche aparece la dama de Elche sí ¿esto por qué es?
2: Pues mira, no ha sido por así, por coger, porque sea en la dama ahora mismo de, hecho, que de Eche, madrísimo. que es mi marido, verdaderamente. Yo, afortunadamente, no conocí al que se la encontró. Yo conocí al que se la encontró. ¿eh? A un señor que tenía 14 años, no la... Frecuentaba ¿eh? la casa de mis suegras, porque yo soy manchega. Vine en aquella época cuando yo conocía a este señor. Él murió con ochenta y tantos años. ¿eh? Y bueno, pues el coger en la Dama del che es porque la vista de Nuestra Dama es una vista lactónica parkinsoniana. Y no es porque yo lo diga, me avala quien neurólogos y catedráticos de neurología, cuando yo, he, porque voy con el icono de Nuestra Dama, voy por ahí regalándoselo a, 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 a gente importante del mundo de la. Primero y principal, porque el gusto es la típica cabeza. Y los eh, argumentos que lleva de embellecimiento, de lo que fuera en aquella época, uh -huh. los arcos que lleva ahí, yo los he visto en una intervención de estimulación al cerebro, como es ahora mismo la que lleva mi marido.
0: O sea que. que Entonces, para mí, la, que dama H H era, sí. la
2: Dama Leche era. La Dama
3: es preciosa. Sí. Pero la inexpresividad facial que transmite. Sí. Eso es, es la parte ¿no?
2: Entonces, nadie dice... la Administración está haciendo gestiones para traérsela aquí, para ponerla y exponerla. Pero yo estoy también con gestiones con el Museo Arqueológico de Madrid y he cenado con ellos en Madrid, con algunos de los miembros que tal y les he dicho, no la tenéis que ceder. Porque ahora la tenemos que poner en tratamiento Que se fue sin diagnosticar
3: <risa> Y esa es la historia ¿Y esa pues, es la historia, ¿no? Ya sabéis pero, pero... un poco más
0: de historia de Elche De la dama de Elche Y con esto vamos a dejarlo aquí Esta entrevista Quiero agradeceros que me hayáis dejado Poder haceros la entrevista que gracias, tipo,
2: no, Muchas gracias a ti corazón Gente como tú también sí. Dentro de cualquier eh, Formación
0: te ¿Eh? de sacar los colores
3: y
2: los no, no 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 cerca no, de lo que, que sea. No 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 <risa> dentro de que no, ahora veo una persona muy preparada porque lo mismo puedes es estar en el mundo de la psicología, de la comunicación, de transmitir porque hoy en día la comunicación no solamente está en los medios de comunicación, comunicar algo, transmitir algo es tan importante que la gente hoy como Hemos estado acostumbrados de pasar por encima de lo que no es rentable. No le hemos dado valor nunca a esos dones que el ser humano llevamos. No les hemos dado valor, no los hemos puesto en funcionamiento y se nos han quedado también bloqueados. Y eso, hoy por hoy, es cuando se necesita ponerlo en marcha.
0: Hay que desbloquear esos, esos dones que tenemos.
2: Exactamente. Eh,
3: muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por, por todo y pues, que funcione bien ese proyecto de innovación social y que pueda tener pues acercar este papel de la, de la psicología de la salud a la salud realmente, que es ese papel de las asociaciones que componen aquí Elche o
2: y no solamente o aquí, o los para para todos en general. Y que
3: sepa que aquí tienes tu
1: casa, no como un cargo de paracho, pero sí como voluntario o como quieras. Gracias a vosotros ah, sí. otra
0: vez. Y bueno, vamos a despedirnos ya. No sin antes decir eh, uno de los lemas que tiene Parkinson-Elche. Vivir con Parkinson es un arte complicado. Exacto. Nos escuchamos en el próximo podcast de No sin video. Ana. Hasta la próxima.
2: Adiós, buenos días.
0: Gracias.